0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer, zu einer neuen Folge DEV, meine lieben Freunde. Ich bin Pat und mir gegenüber sitzt der wunderbare Tim König. Was geht ab, mein Lieber? Einen
1: wunderschönen guten Abend, mein Lieber.
0: Guten Abend. Ähm,
1: ich freue mich, dass du wieder hier live neben mir sitzt und wir wieder face to face aufnehmen können. War ja jetzt irgendwie doch eine kleine, kleine Pause zwischen unseren letzten Folgen. Ja. Äh, aber wir haben es endlich mal wieder geschafft, die Zeit gefunden. Ähm, es standen einfach wichtigere Dinge an, muss man ganz ehrlich mal so offen kommunizieren, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich frage dich jetzt einfach trotzdem
0: mal, wie es dir geht. Mir geht soweit ganz gut. Also wir haben ja jetzt gerade auch ein sehr produktives Wochenende wieder hinter uns und noch vor uns. Wir haben jetzt gerade Samstagabend und ja... Es ist definitiv eine ganz tolle Sache, hier mit dir zusammenzuarbeiten. Boah, geil, ich war gerade eben übelst abgelenkt, weil ich gerade aufstoßen musste. Sorry. Ähm. Wir, wir sippen hier unser Feier Bierchen nebenbei. Genau, genau, das ist ein naturtrübes Radler übrigens, ja. Also ja, sehr zu empfehlen. Ja. <lacht> Vielleicht äh, quatschen wir nochmal so ein bisschen darüber, was
1: in den letzten drei Wochen unserer. Ähm, aktiv-passiven Sendepause <lacht> passiert ist. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal noch mal ganz kurz auf unsere letzten Gastfolgen verweisen, die nämlich beide sehr geil waren. Mhm. Ähm, einmal unsere letzte Folge mit Robin Meta auf jeden Fall abchecken. Ähm, sehr informativ, sehr geil, sehr sehr sympathischer Dude. Ähm, und davor die Folge mit Tobias Schnorrfeil, auch sehr, sehr geile Folge. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da mal reinzugehen und mal sich anzuhören, wie der ein oder andere kreative Kopf denkt und wie so der Werdegang ist, es ist es auf jeden Fall sehr interessant. Sehr empfehlenswert, checkt es auf jeden Fall ab. Und ich hoffe, dass ihr in unserer dreiwöchigen Pause die Zeit genutzt habt, um
0: alle anderen Folgen nachzuhören, die ihr noch nicht nachgehört habt. Ja, also wir haben auf jeden Fall auch auf die letzte Folge mit Robin sehr viel Feedback bekommen. War auch für mich persönlich sehr inspirierend. War sehr, sehr interessant, auch mal seine Geschichte. Und ja, einfach mal äh, zu hören, wie er die Sachen sieht und ja, einfach mal reinhören. Wir wollen jetzt hier nicht so extrem viel spoilern. Hört euch das an. Sehr, sehr geil geworden. Ja, so sieht's aus. Und
1: äh, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen Abriss zu geben, äh, was jetzt trotzdem so in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, wir haben natürlich irgendwie nicht gefaulenzt. Im Gegenteil, es war eher, eher stressig für mehrere Projekte äh, gleichzeitig Sachen zu organisieren, Shootings zu organisieren. Wir hatten Projekte, die auch mit, mit Darstellern anstanden und man muss die Locations organisieren. Und dieses Ganze drumherum ist dann irgendwie doch zeitaufwendiger als gedacht. Und ich hoffe, beziehungsweise heute haben wir ein Projekt jetzt, die Dreharbeiten abgeschlossen. Und bei mir steht jetzt nächsten Dienstag noch ein Projekt an, ähm, darüber werde ich dann irgendwann anders mal was erzählen, denke ich. Auf jeden Fall sehr cool und wir haben immer noch einiges zu tun. Es steht einiges auf der To-Do-Liste für die nächste Woche. Die wird auf jeden Fall nicht entspannter, würde ich mal sagen. Nee. <lacht> äh, wir haben beide sehr viele Aufgaben, die anstehen. Und äh, falls ihr mal so ein bisschen angucken wollt, was wir gemacht haben in letzter Zeit. Wir haben äh, eine Produktion auch für Road gemacht. Dann Könnt ihr auf dem Road Germany äh, YouTube-Kanal angucken, das Video zu dem Vlogger-Kit, quasi so ein Produkterklärvideo, ja und solche Sachen machen wir momentan einfach viel und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Ding und wir haben bei jedem Auftrag irgendwie Spaß auf jeden Fall dabei, wir haben Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, vor allem den lieben Mike, ich Grüße gehen raus auf jeden Fall, weil du das hörst ja, Mann. und ja, ich hoffe einfach, dass es
0: genauso weitergeht, ey. Auf jeden Fall, also wie Tim gerade eben gesagt hat, wir haben nicht gefaulanced, wir haben gefreelanced genau. und waren, wie gesagt, sehr fleißig. Also es ist schon krass, ne? wenn wenn mal so richtig viel ansteht, da siehst du halt einfach mal, wie viel Arbeit in diese ganzen Vorbereitungen steckt und was dann auch alles zu kurz kommt. Ne, unter anderem natürlich auch hier dieser Podcast. Aber das gehört einfach dazu. Ne, also ja, genau. Und das, das ist halt so.
1: Ja, und wir müssen einfach auch dann in solchen Fällen tatsächlich natürlich den den bezahlten Aufträgen irgendwie äh, Vorrang geben. Und äh, so wie Pat schon gesagt hat, dann dann leidet leider der Podcast ein bisschen drunter, weil wir die Zeit dann dafür nicht finden. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall immer wieder uns die Zeit nehmen, auch wenn es dann vielleicht mal größere Abstände sind, wie jetzt, bis eine neue Folge kommt. Aber ähm, wir wollen uns da auf jeden Fall in Zukunft wieder ein bisschen mehr hinterhängen. Das auf jeden Fall nicht nicht schleifen lassen. Also ja. DEV wird nicht tot sein, meine Lieben. Das geht immer weiter. Und ähm, ja, das Schöne ist, wir können euch halt immer mehr dann auch aus dem, aus dem wirklichen Alltag erzählen. Ähm, vorher war es ja immer so ein bisschen so, dass wir gerade letztes Jahr irgendwie im Sommer eher mau war, was die Auftragslage anging und man dann immer so ein bisschen über alte Aufträge reden musste oder irgendwelche freien Projekte. Und jetzt kann man natürlich dann so ein bisschen mehr auch über Projekte sprechen, die, die wirklich auch bezahlt sind, die, ja, wo man auch echte Szenarien hat, wo man einfach drüber reden kann. Ja. Und wir lernen selbst bei jedem Auftrag noch was dazu, würde ich mal sagen. Also jedes Mal irgendein, ein neuer Skill, der sich angeeignet werden muss, der irgendwie das erste Mal gemacht wird oder ein neues Equipment, mit dem man das erste Mal arbeitet und immer wieder was dazulernt. Mhm. Äh, auf jeden Fall
0: sehr, sehr interessant. Definitiv. Ja, es ist auch in den letzten drei Wochen nicht nur viel bei uns passiert, sondern auch der, der gute alte Kameramarkt, der hat auch sehr, sehr interessante Innovationen ausgespuckt, muss man sagen. Ähm, Stichwort Scheißcam, äh, Blackmagic Pocket 6K Pro kam raus. Ähm, sehr cool, auf jeden Fall. Du hast, glaube ich, auch schon deine pre getätigt, so aus dem Impuls her, <lacht> ja. Ja, aber ich habe es auch schon getan und ich habe jetzt seit dem heutigen Tag auch kein schlechtes Gewissen dabei, denn äh, wie Tim gerade schon erwähnt hat also wir eignen uns ja bei jedem neuen Projekt auch... Tim grinst mich schon an. Ja, wir eignen uns nicht nur Skills an, sondern halt auch sehr besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel ich heute. Ich habe die Fähigkeit entwickelt, mehrere Dinge auf einmal kaputt zu machen. Ja. ja, ja. Nee, also in anderen Worten, mir ist heute meine, meine Cam, die ich nicht besonders lange habe, runtergekracht und da ist halt einfach komplett alles im Arsch. Also der Witz ist oder das, das Gute an der Sache ist, die hat nach wie vor funktioniert, nur eingeschränkt. Wir konnten definitiv zu Ende drehen, aber ähm, Objektiv im Arsch, Speedbooster im Arsch, Kamera im Arsch und ja, diverse Funktionen sind einfach nicht mehr vorhanden und naja, egal. Das sind einfach
1: Dinge, die so, auf passieren. jeden Fall ein schöner Running Gag für den ganzen Tag und irgendwie so noch andere... Sachen schiefgelaufen, so genau, <lacht> zu Beginn genau. wurde, dem ähm, weiblichen Model von unserer heutigen Produktion erstmal auf den Kopf gekackt. <lacht> Kann man auch einfach mal so schön sagen, von der Taube. Ja. Äh, so hat der Tag angefangen. Genau. Dann hat, äh aber auch
0: erst, als ich da war. Ne? Also ja, das stimmt.
1: das stimmt. Pet hat ich hab irgendwie heute,
0: Scheiße mitgebracht heute. Genau, ich habe heute das Pech mitgebracht, aber solche Tage soll es ja auch mal geben. Ähm, nach meinem Glück äh, rutscht mir eventuell mein naturtrübes Radler aus der Hand und wird sich über mein Mikrofon, mein Audiointerface und meinen Laptop verteilen. Aber ich hoffe es mal nicht. Ja... <lacht> Genau. Ähm, ja, Kameramarkt waren wir gerade. Ähm, ich will jetzt halt auch nicht so extrem auf dieses Thema eingehen, weil ich glaube, die Leute, die den Podcast hier hören, die sind ja auch hier aus dem Foto- und Videobereich. Ähm, ja, es ist halt wieder extrem, was da was da wieder rausgeballert wird. Man kann sein Geld wieder ausgeben ohne Ende. Ja, Da sind einem nicht Grenzen gesetzt. Und ich meine, du hast ja auch gut Geld ausgegeben die letzten Tage. Ne? Du bist ja auch wieder gut am Investieren.
1: Ja, ein bisschen Equipment neu gekauft, musste äh, einfach sein, aber irgendwie ja, irgendwie muss man ja auch erstmal auf ein gewisses Grundequipment kommen, damit man ausgestattet ist irgendwie für alle Jobs und mhm. äh, ja, diesmal ging ein bisschen was in, in Lichtequipment, was einfach wirklich essentiell ist und äh, irgendwie mal eine ne spezielle Lichtausstattung äh, diesmal, gerade mit diesem, ich habe so, so ein Projektoraufsatz äh, für einen Le Nanlite äh, Licht gekauft, mit dem man ultra kreativ arbeiten kann. Äh, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Äh, das Nanlite Forza 60B plus diesen Projektoraufsatz, heißt er glaube ich oder sowas, äh, kann man sehr geil geile, kreative Sachen mitmachen. freue mich auf jeden Fall, das dann mal im echten Einsatz äh, zu sehen. Also sowohl für Video als auch für, für Fotografie tatsächlich irgendwie sehr cool. Äh, ja, was gab's sonst noch so Neues? Ich weiß gar nicht. DJI FPV? Oh ja, genau. Was sagst auch, du dazu? Auch sehr, sehr interessantes Ding auf jeden Fall. Ähm, ja. Ist, glaube ich, einfach ein geiles Feeling, durch so eine Brille zu gucken und also muss mega immersiv sein, sich da diesen Flug dann quasi wirklich vor Augen zu haben. Und äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich will momentan dafür keine Kohle ausgeben, vor allem das Ding das ist, das auch wieder so ein Teil, was man tatsächlich für die Arbeit sehr selten braucht. Und dann hat man halt irgendwie zwei Shots damit irgendwie. Und ähm, ja, dann das Investment, das ist mir gerade noch nicht wert. Aber ich bin gespannt, wann sich der erste Kollege die mal holt und man die mal ausprobieren kann. Auf jeden Fall sehr geiles Teil. Ähm, ich bin vor allem gespannt, was das Ganze mit diesem fpv Drohnenmarkt oder mit den Jungs, die jetzt sich jahrelang in dieses FPV-Game so reingearbeitet haben und sich die Dinger selbst zusammengelötet haben, was ja. damit passiert, weil ich glaube, die fühlen sich jetzt auch so ein bisschen bedroht dadurch, weil es halt, das habe ich schon gelesen in Kommentaren, dass Leute das auch nicht gut finden, dass es halt jetzt für jeden zugänglich ist, aber auf der anderen Seite war es halt mit Kameras auch irgendwann mal so. Genau,
0: ja, wollte ich gerade eben sagen, also ich finde, klar, es ist also es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass sowas kommt, muss ich sagen. Also ähm, Früher war das natürlich so, dass du dir die FPV-Drohne selber zusammenlöten musstest, wie du gerade eben gesagt hast und äh, teilweise gab es auch irgendwelche Bausätze, die extrem absurd waren, würde ich jetzt mal sagen. Äh, vor allem, wenn du die mal gecrasht hast, dann war die halt einfach komplett im Arsch oder äh, dass die auch nicht in der Luft geblieben ist, wenn du da nicht irgendwie einen speziellen Knopf getätigt hast und so weiter, aber klar, das ist jetzt ein ja eine Revolution, würde ich sagen, dieses Gerät, aber jetzt so rein von dem professionellen Filmmaking-Aspekt her kann die halt auch nichts, ne? also das ist jetzt mehr so eine Art Spielzeug, klar, man kann mit dem Footage schon was anfangen, aber wenn jetzt irgendwie wirklich für professionelle Zwecke irgendwie ein Bild erzeugen möchte, ist jetzt nicht so gut, finde ich. Ja, da müssen wir noch mal ein halbes Jahr warten, dann kommt die Pro raus. <lacht> ja, ist wirklich so. Aber Preis ist eigentlich ganz okay für das, was sie ist, aber es ist halt wieder, ja, ähm, da ist halt auch nichts mit Mobilität, weil das Ding ist halt auch zwar nicht so groß, aber der ganze Umfang ist halt ein bisschen sperrig und so weiter und ja, man muss ja auch nicht immer das Neueste vom Neuesten haben. Also ich bin jetzt nicht so gehypt, vor allem gab es ja auch schon die letzten Monate ein paar Leaks von dem ganzen Teil. Und ja, ich finde es cool, dass es das jetzt gibt so. Ja, es war wie gesagt eine Frage der Zeit, aber muss man jetzt nicht unbedingt haben. Vor allem, ich weiß nicht, wie oft benutzt du deine Drohne? Also ich selbst habe ja keine mehr und ich habe sie auch bewusst verkauft, weil sie eigentlich ja die meiste Zeit nur rumlag und das meiste halt wirklich, ja, aus der Hand kommt oder halt am Boden gefilmt wird. Ja, also
1: für die, für die meisten Jobs braucht man sie tatsächlich nicht, habe ich jetzt auch gemerkt. Ähm, ich habe es jetzt irgendwie immer, wenn ich mal mit ein paar Jungs irgendwie auf Wandertouren war oder so, dann ist es natürlich immer ganz geil, da so ein paar, paar Shots zu machen. Mhm. Ähm, auch da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal das Gefühl, dass ich mit meinem Footage, was ich von der Drohne kriege, so richtig zufrieden bin. Ähm, muss, ich, muss ich dir gleich mal zeigen, weil ich das irgendwie ganz geil fand. Ähm, aber sonst, ja, also für so richtige Produktionen, klar wird es immer wieder Produktionen geben. Also gerade bestehen ähm, jetzt in den nächsten paar Monaten hoffentlich dann mal so ein paar Sachen im Automotive-Bereich zum Beispiel bei mir an. Da wird es dann schon wieder häufiger, denke ich, zum Einsatz kommen. Mhm. Ähm, aber bei den Produktionen, die wir jetzt gerade gemacht haben, die eigentlich hauptsächlich in Richtung Produktvideos
0: gehen, ähm, ist es einfach braucht man es einfach nicht. Ja, ich finde... Das halt auch gerade dieses ganze Drohnen-Game, das hat, finde ich, auch ein bisschen abgenommen. Weil als das halt auch neu aufkam, gerade mit den Mavics und so weiter, dann hast du halt wirklich nur noch Drohnen-Footage irgendwie gesehen. Aber mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so vertreten, finde ich.
1: Ja, also es gibt immer noch gibt immer noch die Spezialisten, die halt dann nur Drohnen-Sachen machen. Finde ich auch weiterhin irgendwie cool. Da ja. habe ich auch letztens wieder einen Account entdeckt, den ich irgendwie geil fand einfach von den von den Farben her, von der Bearbeitung her. Also es hat immer noch ein gewisses eine gewisse Faszination, finde ich. Ja. Ähm, gerade auch so solche Bilder geprintet finde ich, sehen immer richtig geil aus, wenn du da irgendwie interessante Motive, gerade irgendwie von Vogelperspektive einfach nur straight runter hast oder so, das ist schon ganz geil. Aber ja, für unsere Zwecke, wie gesagt, jetzt aktuell nicht so unbedingt benötigt irgendwie. Ja. Genau. Ich würde mal im, im Rahmen äh, unserer Produktion ähm, so über das Thema, was wir eigentlich auch für die Folge angedacht haben, ähm, schwätzen. Wir haben jetzt, glaube ich, genug geupdatet, äh, was ja was unsere aktuelle Auftragslage und die, die Sachen, die wir jetzt in Arbeit hatten, ähm, geredet. Deswegen würde ich jetzt mal irgendwie in unser Thema einsteigen. Was hältst du davon? Ja, gerne. Schieß los. Ja, es geht ähm, in dieser Folge so um das Thema Over-Delivery. Ähm, ja, was meinen wir damit? Wir, wir reden eigentlich davon, äh, wenn ihr für eine gewisse Sache beauftragt worden seid, ähm, quasi dem Kunden am Ende, gerade wenn ihr am Anfang steht, immer mehr abzuliefern, als er gefragt hat. Ähm, um jetzt irgendwie mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, zum Beispiel bei einer unserer Produktionen äh, sollten wir eigentlich nur Produktfotos schießen und haben dann im Rahmen dieses Drehs einfach uns jeweils nicht mal 15 Minuten Zeit genommen, glaube ich, um einfach ähm, so kurze Story-Teaser-Videos zu drehen zu den Produkten. Äh, das waren dann am Ende auch nur zwei und die wirklich nur 15 Sekunden waren, ähm, die aber einfach irgendwie schon gut ankamen, ähm, worauf wir dann gefragt wurden, ob man sowas nicht zukünftig öfter machen könnte. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ob es jetzt einfach mhm. auch zu Videoproduktion zum Beispiel ein paar Fotos abzuliefern oder sowas ist. Ähm, da kann man auf jeden Fall in jeder, in jeder Richtung arbeiten. Und darüber wollen wir mal so ein bisschen quatschen,
0: ähm, was es denn bringt. Und ja. Die Frage ist natürlich auch, wann ist oder bei welchen Projekten ist Over-Delivery angebracht? Wo kann man sowas bringen? Und wenn ja, in, in welchem Umfang? Wenn du jetzt beispielsweise eine Hochzeit hast und du irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Stills aus, den, aus der Video-Footage rausnimmst, findest du, dass das... Also das ist ja etwas, worüber sich das Brautpaar zum Beispiel freuen kann. Ich komme jetzt wieder auf Hochzeiten. <lacht> <lacht> ja, das, das ist... Thema. Genau. Nee, das ist halt einfach nur so ein kleines Beispiel. Das ist schön und gut. Das wird dir jetzt auch nicht so komplett von den Socken hauen. Aber wenn du jetzt einen Kundenauftrag hast und du sozusagen von dir selbst aus irgendwie was extra machst, also was nicht verlangt worden ist, was aber auch trotzdem cool wäre, also womit er auch was anfangen könnte, dann, dann kommt das schon ganz gut an. Es kommt halt immer ähm, darauf an, was es ist an Over Delivery. weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, also irgendwas extra machst, womit der Kunde aber dann irgendwie nichts anfangen kann und du sagst, hey, guck mal, das habe ich auch gemacht und der schaut sich das an und sagt so, äh, okay, Weißt du, also das kommt immer gut drauf an. Man muss schon so ein bisschen auch so einen Riecher dafür haben, ja. was gut ankommen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also
1: das, man kann immer sich so ein bisschen drüber Gedanken machen, okay, was, äh, was will der Kunde jetzt von mir und was kann ich dem überhaupt in Zukunft noch anbieten beziehungsweise gibt es überhaupt eine Zukunft mit diesem Kunden. Äh, jetzt nicht, weil eure Arbeit irgendwie schlecht ist, sondern eher aufs Thema bezogen, ist es ein Kunde, der langfristig immer wieder zu euch kommen könnte, weil er irgendwie äh, mehr Content braucht oder so. Ja, Wenn es jetzt Unternehmen sind, die wirklich nur eine Produktion haben wollen, ähm, oder ich nehme jetzt mal das, <lacht> das Beispiel, man wird irgendwie für eine Event-Dokumentation gebucht oder so, dann finde ich, braucht man jetzt nicht over weil es geht ja wirklich nur um diese Event-Dokumentation. Ähm, und je nachdem, was es halt für ein Kunde ist, gibt es vielleicht auch gar keine zukünftigen Jobs bei dem, ja, weil es wirklich dann nur dieses Ein-Event ist oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich schon den Gedanken machen, okay, ist es jetzt ein Kunde, der potenziell öfter auf mich zukommen könnte und kann ich dem mit diesem Zusatzmaterial, was ich ihm quasi für Oma anbiete, so ein bisschen catchen und als langfristigen Kunden binden. Und ähm, oft kann man dem Kunden dann auch einfach so ein bisschen helfen, überhaupt zu visualisieren, was, was quasi noch möglich ist. Weil genau. äh, man muss immer so ein bisschen drüber nachdenken, dass ja der, der Horizont des das Kunden so ein bisschen begrenzt ist. Und der, der sieht wahrscheinlich irgendwo eine Inspiration, sagen wir jetzt beispielsweise ein Restaurant, sieht bei irgendeinem anderen Restaurant, geile Produ geile Fotos von von deren Essen und die beauftragen euch auch geile Fotos vom Essen zu machen, dann kann man dem zum Beispiel auch einfach mal so einen kurzen Video-Teaser mitgeben und äh, dann sagt er vielleicht ey das ist eine coole Idee, wir können auch mehr in Richtung Videos machen. Ja. Genau ja und ja. Äh, so kann man den dann so ein bisschen an sich binden und davon überzeugen, dass noch viel mehr möglich ist als an als das was an was er gerade gedacht hat irgendwie. Ja
0: genau Beispiel auch irgendwelche Trailer zu, zu irgendwelchen Events, zu irgendwelchen Partys oder sowas. Ähm, haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit auch mal gemacht. Ähm, und zwar so ein Aftermovie movie von, von einer Veranstaltung, die monatlich in einem Club stattfindet. Und dann machst du halt einfach ein Video in 16 zu 9. Und dann könntest du aber rein theoretisch aus dem Material auch noch, noch etwas für die Stories machen. Also irgendwie was Kurzes. Weil wir haben ja selbst auch gemerkt, gerade in Sachen... Ähm Werbevideo, Produktvideos oder sonst was, ähm, wenn man etwas für eine Story macht, das sind ja 15 Sekunden und du musst halt wirklich in 15 Sekunden irgendwie, da muss jeder Shot stimmen, da muss ja auch alles irgendwie abgestimmt sein, ähm, es muss einfach catchen und du selbst weißt ja auch, wie das ist, wenn du irgendwelche Stories angezeigt bekommst, jetzt gerade so gesponserte Beiträge und so weiter, du, du schaust dir das nicht bis zum Ende an, also selbst nicht mal die 15 Sekunden, wenn ich das jetzt nicht irgendwie gleich von Anfang an catcht und das ist halt das, was gerade eben Tim meinte, du musst halt auch irgendwie den Kunden, der das jetzt nicht irgendwie ähm, für sein Werbevideo vorhergesehen hat, musst du erstmal auch irgendwie darauf bringen, dass das auch greifen könnte mit den Stories, mhm. dass man zum Beispiel so eine kurze Version des eigentlichen Videos schneidet, so, sonst irgendwie etwas, also ja. Also ich finde gerade dieses
1: Thema ist sehr wichtig, wenn man am Anfang irgendwie steht von der von der Karriere, von seiner Freelancer-Tätigkeit, weil erstmal hat man dann ja noch ein kleines Portfolio, was man irgendwie auch ausbauen möchte. Und wenn man dann irgendwie für für Fotojobs oder sowas beauftragt wird, für sich selbst vielleicht auch einfach mehr mitzunehmen aus dem Job und für sich selbst dann irgendwie da noch ein kleines Video zu machen oder ja, eben noch zusätzliche Fotos oder was auch ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel, wenn der Kunde einfach ein ganz normales 16 zu 9 Video möchte, finde ich es immer cool, mehrere Formate zum Beispiel abzuliefern, also das dann auch zum Beispiel für Instagram Story zu optimieren, für ein Instagram Feed zu optimieren, also quasi im 9 zu 16 Format oder im 4 zu 5 Instagram-Porträtformat und solche Geschichten, ja. weil das ist kaum Zusatzarbeit, ähm, aber der Kunde findet es halt mega geil, wenn er quasi so Ready-to-Post-Sachen für Instagram hat, ohne da jetzt irgendwie nochmal ähm irgendwie Arbeit reinstecken zu müssen oder sich da groß Gedanken machen zu müssen und auch einfach dann tatsächlich zum Beispiel so eine beratende Funktion einzunehmen, zu sagen, ey, guck mal, ich habe dir das Video jetzt schon so zugeschnitten für Instagram, das wirkt geiler, wenn du es in Porträtformat postest, als wenn du es dann so klein, 16 zu 9 bei Instagram postest. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ein paar mehr Möglichkeiten mit IGTV und so, aber trotzdem ist es cool, gerade wenn man dann auch irgendwie sich so ein Social Media-mäßig ein bisschen mehr auskennt, da auch einfach so eine beratende Funktionen noch einzunehmen. Und das ist ja auch schon eine Art von Over-Delivery,
0: wenn man da Tipps und, Trips, Tipps und Tricks einfach mitgibt. Genau, es kommt aber auch immer darauf an, wie man diese Tipps und Tricks einfach den Leuten mitgibt. Also ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die, von denen ich eigentlich dachte, dass sie das wüssten. Das waren teilweise halt auch ähm, Leute, die in, in Firmen saßen, die äh, im Marketing waren und die hatten einfach das mit den Stories zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm.
1: Mhm.
0: Obwohl man das ja heutzutage schon wissen müsste, aber ähm, die haben halt auch gesagt, stimmt eigentlich, das kann ich eigentlich auch machen. Ne? Das war jetzt zum Beispiel für ähm, ein Restaurant eines äh, äh, Bekannten, der hat gesagt, ähm, klar, hast eigentlich recht, also man könnte so kleine, also gerade so Daniel Fischer B-Roll mäßig einfach mhm. irgendwie so kurze Videos bringen, um einfach äh, Anreize zu setzen, anstatt jetzt einfach irgendwie nur Fotos von den Gerichten zu posten oder von den Getränken oder whatever. Ne? Also, ja. ja. Ich meine, du wirst ja auch als Freelancer oder du, du bist ja gebucht, weil die einen Experten brauchen. Die wollen ja erstmal, dass du den Content machst, ja. Aber die die ähm, bezahlen dich ja nicht nur für deine Dienstleistung, denke ich, sondern halt auch, ähm, weil du auch ein Experte bist. Ja. ja. Weil du selbst, du machst ja gerade auch diese Werbesachen. Und du weißt ja, wofür die eingesetzt werden. Du machst ja nicht nur das Video und schneidest es halt einfach nur und du weißt nicht, was die Kunden damit machen, weil du musst ja schon wissen, was hat der Kunde damit vor und wie setze ich das in Szene und äh, wie lasse ich das am Ende aussehen. Und da bist du halt als Videograf oder Fotograf halt auch äh, ein guter Berater nebenbei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ist sehr wichtig, es gehört ja. auf jeden Fall dazu.
1: Ähm, wo ich auch denke, dass das Thema sehr wichtig ist, ist, wenn man jetzt sich in einem Pitch oder in einer ja, Art Konkurrenz- oder Angebotsphase befindet, wo man ähm, Konkurrenten hat. Also man weiß quasi, es geht um den und den Job und der Kunde hat sich mehrere Angebote eingeholt und weiß vielleicht nicht richtig, mit welchem Videografen, Fotografen er gehen soll. Auch ja. da, finde ich, hilft es immer so ein bisschen zu sagen, okay, pass auf, ähm, ich pack dir dann noch irgendwie 20 hochqualitative Bilder mit drauf, irgendwie für für Umme. Ähm, dann quasi so eine Art Over-Delivery zu betreiben, einfach um, um sich den Job äh, zu, si zu sichern. Und ähm, ja, ich meine, jeder weiß am Ende von uns, wie viel Zusatzarbeit es ist. Ja. Und teilweise ist es halt echt ein Witz, wenn man jetzt zum Beispiel Produktvideo macht, dann einfach mal schnell äh, da irgendwie zehn Shots rauszuballern ähm, und die zu bearbeiten. Das ist halt echt nicht viel Arbeit. Wir reden ja jetzt nicht irgendwie von großen... Äh, Retouching arbeiten oder sowas, sondern einfach so ein paar schöne fotografierte Sachen. Gerade wenn man das Setting eh schon eingerichtet hat und das irgendwie cool aussieht, genau. ist das ja easy easy machbar. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, mal diese Produktfotos nimmt, für die wir beauftragt waren, das waren einfach Produktfotos, Produktfotos, für für Road Produkte. Und wir haben wie gesagt diese diese kurzen Story äh, Teaser mitgedreht und beim ersten hatten wir tatsächlich gar keine Storyline irgendwie so für diesen Teaser, sondern haben einfach so ein paar Szenen drauf losgedreht und ähm, das kam dann auch irgendwie gut an und beim mhm. zweiten Teaser haben wir dann tatsächlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen directed auch und wirklich so eine kleine Story erzählt innerhalb von diesen 15 Sekunden und es sah einfach mega cool aus und es war am Ende irgendwie kaum Arbeit, also das war... Auch Editing haben wir zusammen gemacht, Pat. Das waren, genau, ja, ja. das waren 15 Minuten, wenn
0: überhaupt. Ja, genau. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, was du schon mal gesagt hast. Es ist schon ein paar Folgen her, aber da hast du auch gemeint, dass du gerade mit solchen kleinen Dingen schnell Leuten etwas Gutes tun kannst, was wirklich nicht mit viel Aufwand verbunden ist. Und darum geht es in der Geschichte. Ja, man soll es natürlich nicht übertreiben und ähm, Aber man sollte den Gedanken schon immer irgendwie mitführen, dass man, dass man schon so ein bisschen over betreibt. Weil man muss sich, glaube ich, immer vor Augen halten. Also so mache ich das immer. Ähm, du musst immer damit rechnen, dass dein Kunde, je nachdem, was es für ein Kunde ist, dass er eine Second Source hat. Ja. Und ich glaube, das haben alle. Und ich glaube, das sollte man auch haben. Weil ja. wenn du dich jetzt wirklich irgendwie von einem abhängig machst, weil das ist ja bei uns genauso, ja, Du kannst jetzt nicht die ganze Zeit immer sagen, okay, ich arbeite jetzt nur mit Pat zusammen und mit keinem anderen mehr. Wenn ich mal nicht kann oder sowas äh, und du brauchst jemanden, dann wäre das ja doof, wenn du niemanden hättest, auf den du sonst noch zurückgreifen könntest, beispielsweise ja. jetzt. Ne? Und ja, man sollte halt einfach immer mit diesem Gedanken an die Sache rangehen. Ja. Und ja. natürlich die Social Skills, die bewähren sich halt jedes Mal. Auf jeden Fall. Ja, also ja, auf jeden das Fall. ist halt auch wieder... Ich denke natürlich klar. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass ich bestimmt schon ein paar Jobs bekommen habe aufgrund äh, der Social Skills, ja, weil ich halt eventuell einen guten Eindruck gemacht habe oder ja, weil es halt einfach gestimmt hat irgendwie so die Chemie. Aber ich bin mir natürlich auch sicher, dass es auch jemanden gibt, der diverse Arbeiten, die ich für Kunden gemacht habe, besser gemacht hätte. Ja, also safe, da gibt, es, gibt ja. Immer, es gibt immer bessere als, als man selbst. Aber ja, gut, es ist natürlich immer eine Budgetsache, weil es kommt immer darauf an, was es ist. Ja, äh, klar, ja. es gibt aber auch äh, definitiv auch Freelancer, die vielleicht in einer bestimmten äh, Nische talentierter sind, weil sie mehr Ahnung davon haben oder sonst was. Aber ja. Ja, aber so wie du sagst, das sind dann eben die Social Skills und einfach dieses
1: äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen ja. Kontakte knüpfen. Also gerade genau. heute witzigerweise auch wieder, Während der Produktion äh, hat uns jemand angesprochen, der uns quasi schon den nächsten Job angeboten hat. Einfach auf der Straße, haben wir auf der Straße draußen gedreht. Ja. Und dann kam jemand und ich dachte schon so, okay, ich, also ich stand da gerade weiß nicht zehn Meter weit weg oder so und dachte dann schon, okay, will der sich jetzt irgendwie beschweren, weil wir keine Ahnung, weil wir halt da eben zu Dritt standen und jetzt keine Maske auf hatten in dem Moment. Ähm, und dann wollte der aber tatsächlich nur einfach Kontaktdaten, weil er selbst gerade irgendwie Videografen gesucht hat. Also, und dann ja. einfach entspannt locker sein mit dem und ja. Und ähm, ich wollte nochmal diesen Gedanken aufgreifen, was du gerade gesagt hast, was ich, was ich schon mal in einer anderen Folge gesagt hatte, mit diesem äh, was Gutes tun und so. Das ist ja, ich kann nur dieses Beispiel nennen, was ich da auch schon mal genannt habe wenn ihr irgendwo seid und dass ihr das zum Beispiel, ging es da darum, ich war im Urlaub und fand dieses Hotel, wo wir waren, einfach mega schön und war, fand einfach die Leute auch mega nett, die da gearbeitet haben oder denen das gehört hat. Und da ich sowieso Bilder von dieser ganzen Location gemacht habe, weil ich die einfach visuell schön fand, die hatten einen mega cool ange, äh, angelegten Garten und so weiter hatte ich diese Bilder ja sowieso schon gemacht. Einfach für mich, weil ich das einfach festhalten wollte als Erinnerung. Und dann habe ich gesagt, ey, wollt ihr die Bilder einfach haben? Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und dann so können auch immer wieder Sachen entstehen, Jobs entstehen, keine Ahnung. Also das, man muss halt einfach nur präsent sein und nett zu den Leuten sein und dann und es ist halt auch nicht viel Arbeit und wenn man irgendwie da ein bisschen was kann und mit einer Kamera so schnell so schöne Ergebnisse erzielen kann, warum den Leuten
0: nicht auch einfach mal umsonst irgendwie was Gutes tun, weißt du? Ja, und ich denke mal auch zu 90 Prozent werden äh, dir die Leute auch danken. Also es gibt, glaube ich, wenig Leute, bei denen du dann irgendwie auf Granit beißt. Also ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht, wo die Leute gesagt haben, okay, gut und jetzt? Da dachte ich mir auch immer so, äh, ja, äh, okay, ich wollte ja auch nichts hinaus irgendwie, aber ich dachte, dass sie sich wenigstens darüber freuen, mhm. aber dann war halt irgendwie die Reaktion nicht so die, wo ich mir gewünscht habe, aber das kann ja immer mal wieder vorkommen, ne? Ja, ja klar, also, da darf man natürlich dann auch nicht zu enttäuscht sein, wenn es halt ja. nichts bringt, ne? Ja, genau, genau. Aber
1: im Grunde genommen, also ich würde mal sagen, 80% der Leute freuen sich eher darüber ja, und sind, sind, sind dankbar dafür und selbst wenn es dann am Ende vielleicht irgendwann nur mal eine Weiterempfehlung ist, ist es ja schon ist es ja schon die minimale Zusatzarbeit
0: irgendwie wert gewesen. Ja, genau. genau. Das ist ja wie wie ich auch damals erzählt habe, dass ich auf Festivals Leute fotografiert habe und ich dann im Nachhinein hingegangen bin und habe gesagt, ey, guck mal, ich habe gerade ein Bild von dir gemacht, ich hoffe, das ist okay für dich. Und die meisten, die sind da voll begeistert gewesen. Ja, und da hast du auch fast einen Auftrag bekommen, Ja, genau. Ähm, genau. der dann einfach aufgrund des geringen Budgets einfach nicht sinnvoll war. Aber die Möglichkeit bestand einfach. Und das genau. ist ja auch schon
1: eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und da war halt auch wieder sehr viel mit Social Skills. Also nicht nur das Bild, was ich gemacht habe, sondern halt einfach, wie du auf die Leute zugehst, wie du auf die Leute wirkst und so. Ja. Und ja. Ja, und das ist auch gerade so in der heutigen Zeit
1: sind halt viele potenzielle Arbeitgeber auch einfach die aus der gleichen Generation, die ein gleiches Mindset haben, die äh, irgendwie mit diesem ganzen Social Media Game aufgewachsen sind und sich vielleicht an der gleichen Stelle befinden. Und ich glaube, dass man da auch einfach punkten kann, wenn man auf einer Wellenlänge ist und äh, einfach ein entspannter
0: Mensch ist, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Ja, genau. Da du es gerade ansprichst, findest du auch, dass gerade irgendwie so ein Wandel stattfindet, dass so die, die Firmenstrukturen so, also, Egal wo jetzt, dass sie sich ein bisschen ändern, dass da also dass man merkt, dass da jüngere Leute am Start sind, gerade auch Leute von unserer Generation, die jetzt dann sozusagen in irgendwelchen höheren Ämtern von Firmen so Fuß fassen und so den den neuesten Shit peilen und nicht mehr so altbacken sind, weißt du, ich meine. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sich das schon so, ja, das ist halt zeitgemäßer wird.
1: Ja, ich glaube definitiv schon. Also gerade auch wenn man solche wenn man Jobportale irgendwie sich mal anguckt, sind sehr viele Festangestellte äh, Inhouse-Fotografen, Videografen gesucht, auch bei größeren Firmen, gerade auch bei alt älteren Firmen. Mhm. Und ich glaube, dass langsam endlich mal auch große deutsche Unternehmen, die ja wirklich immer eher sehr traditionell und konservativ gedacht haben, würde ich jetzt mal sagen, ja langsam auch den Trichter kommen, dass man da bei diesem Social-Media-Game nicht davonlaufen darf und äh, dann natürlich sich auch wahrscheinlich Leute suchen, so wie du gerade gesagt hast, die halt Ahnung davon haben und ein bisschen moderner und jünger sind und äh, die dann auch vielleicht sich wieder irgendwie Fotografen, Videografen suchen äh, auf Freelancer-Basis, die halt solche Jobs dann übernehmen für die Agent äh, für die Unternehmen und so. Ja, genau. Das, ich glaube schon, dass du da recht hast auf jeden Fall, dass da irgendwie ein, eine Art Wandel stattfindet. Und ich bin froh darum, weil es wird auch wirklich
0: Zeit. Ja, ist wirklich so. Ja, ist halt schon ein großer Unterschied, ob jetzt da der, der Chef von der Marketingabteilung irgendwie so i 50 ist oder halt so Mitte 20 oder ja. Ende 20. Ja. Ähm, genau.
1: Mich würde mal interessieren, wann du das letzte Mal so jetzt abseits von unseren ähm, gemeinsamen Produktionen irgendwie so Over-Delivery betrieben hast und ob dir das am
0: Ende irgendwie was gebracht hat. Boah, gute Frage. Also ich habe das tatsächlich nicht oft gemacht. Wie ich schon <lacht> anfangs erwähnt, habe ich das jetzt sozusagen auf Hochzeiten gemacht, wo ich auch zum Beispiel auch Bilder gemacht habe, obwohl das jetzt nicht irgendwie so drin war. Aber ja, das war jetzt, das war jetzt nicht Over-Delivery in dem Sinne. Klar, ähm, dass das Paar wusste bestimmt, okay, ähm, dafür hätte ich jetzt wahrscheinlich nochmal eine zweite Person buchen müssen. und Das hätte wahrscheinlich das Doppelte gekostet. Aber ja, ich meine, ähm, das sehen die wahrscheinlich auch gar nicht, weil die auch kein Gefühl dafür haben, die meisten. ja Also ja, gerade äh, bei Hochzeiten finde ich es eigentlich, ist das
1: Einfachste überhaupt da, äh, zu overdelivern, ja, indem du einfach zum Beispiel sagst, ey, ich druck den jetzt mein geilstes Bild irgendwie aus und rahm den das ein und schick den das mit oder keine Ahnung, gibt ja diese, diese Holzboxen, die man da gravieren kann und solche Geschichten, die halt auch nicht viel Kohle kosten. Genau. Und wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt im Hochzeitsbusiness langfristig arbeiten und da Fuß fassen, dann macht sowas auf jeden Fall Sinn da von eurem Auftragsgeld und eurem Budget, was ihr bekommen habt. Genau. Naja, einfach mal irgendwie 30 Euro abzuzwacken und so eine Holzbox zu machen und ähm, die Fotos auf einem USB-Stick zu abzugeben und vielleicht ein, zwei Fotos irgendwie klein auszudrucken oder so. Das macht schon extrem Eindruck und ähm, kostet euch im Endeffekt nichts, wenn ihr dadurch den nächsten Auftrag bekommt. Und kommt auf jeden Fall gerade bei so einem emotionalen Thema wie Hochzeiten mega gut an bei ein Paar. Ja. Also das kann man, das kann man definitiv auf jeden Fall
0: machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
1: ansonsten hätte ich ja noch, ich habe mir
0: so zwei, drei Fragen noch aufgeschrieben. Ach, ähm, ach du hast da einen Zettel sogar.
1: Ja, Bro, hier liegt ein <lacht> Zettel,
0: hast du ja noch nicht gesehen. Ja, aber ich dachte, das, das sieht irgendwie so aus, wie wenn sich ein Arzt Notizen gemacht hat. Nee, so eine Sauklaue hast du natürlich nicht, aber... Ich <lacht> habe mich ja schon seit zwei Wochen vorbereitet auf diese Folge. Ach so, okay, ja, dann, dann hau rein. Nee, also ähm,
1: ich würde jetzt mal, wäre jetzt meine nächste Frage, ob man Overdelivery halt immer betreiben sollte.
0: Oder ob es da irgendwie Ausnahmen für dich gibt, wo man sagt, nee, das geht gar nicht. Ja, das ist ja das, was ich so zu Anfang des Themas angeschnitten habe. Man muss halt irgendwie so nach Bauchgefühl gehen. Man muss ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Kann derjenige etwas damit anfangen oder nicht? Ja, wie ich schon gesagt habe, weil wenn du jetzt mit irgendetwas kommst, was der jetzt überhaupt gar nicht sieht irgendwie, dann jetzt gerade Beispiel Event-Film, ne? Wenn du jetzt mit irgendwelchen Stills aus dem Video kommst, dann nickt er sich so, ja, okay, cool, danke, weißt du? Mhm, ja? ja. Aber ähm, ja, du musst halt nach Bauchgefühl gehen und oh. wenn du das Gefühl hast, okay, ähm, das könnte den wirklich positiv umhauen, dann dann mach das. Ja, klar, es kann immer ein bisschen in die Hose gehen, aber ich meine, man macht ja nichts Schlimmes. Also äh, man ist dann vielleicht am Ende nur enttäuscht, dass es jetzt irgendwie nicht so angenommen wird, wie man es sich erhofft hat, aber ja, hast du da ein Beispiel oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, also ich, keine Ahnung, teilweise weiß ich auch zum Beispiel gar nicht, wie ich Over Delivery betreiben könnte, also ich habe zum Beispiel letztens irgendwie eine, eine Gedenkrede für einen Politiker gefilmt, also es war wirklich auch wie so eine Art Dokumentation einfach und da hätte ich jetzt auch nicht irgendwie gewusst, also es war wirklich wie so eine Art Interviewszene, kamerastativ Stativ. Alles, alles statische Aufnahmen und wirklich nur zwei Perspektivwechsel und das war es irgendwie und da wusste ich jetzt auch nicht, wie ich da groß irgendwie over overdelivern soll und das ist auch vollkommen okay. Also es, es muss ja auch immer dann in Relation stehen, wenn es jetzt irgendwie zu krass aufwendig wäre und dann andere Projekte vernachlässigt werden, darf man es natürlich auch nicht machen. Man muss ja immer ein bisschen gucken, dass man seine anderen Projekte auch ähm, zügig abarbeitet und da auf jeden Fall im, im Zeitrahmen bleibt, Deswegen, also man muss es nicht immer machen, aber wie gesagt,
0: gerade am Anfang kann ich es kann nur empfehlen. Ja, ich meine, da war jetzt auch die Gelegenheit jetzt nicht so gegeben bei so einer Gedenkfeier äh, äh, oder wie man das nennt. Ja. Das ist so, du kannst nicht sagen, ey, ihr seid zwar alle traurig, aber guck mal, ich habe das und das noch für euch gemacht. <lacht> so weißt du. Weißt Das ist dann schon ein bisschen... Äh, äh. Ja, also es war
1: auch... Ich, war, wie gesagt, ich war über eine Agentur beauftragt. Mhm. Und weder für die Agentur hätte es jetzt Sinn gemacht, noch für den, für den Kunden von der Agentur. Also es hat einfach keinen Sinn gegeben. Und da kann man dann tatsächlich eher mit, mit Unkompliziertheit punkten. Also da ging es ja dann auch gerade irgendwie eher darum, bei der Agentur gut dazustehen, weil die einem eventuell immer wieder Aufträge zuschustern. Und ähm, ja, das ist, das ist okay. Dann kann man auch einfach mit seiner Persönlichkeit
0: Overdeliveren. Genau, Tim hat <lacht> gerade eben seinen Hausschuh verloren. <lacht> ja, ähm, ja Overdelivery gerade jetzt bei, bei oh, das ist gerade so das, das äh, Wort der Folge, ähm, aber wenn du das jetzt gerade bei Agenturjobs betreiben möchtest, würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil du machst das ja für eine Agentur. Das heißt, eine Firma, die, die wendet sich, weil das ist ja alles so ein bisschen unpersönlich, weil du bist ja dann am Ende einfach nur der Typ, der dann den Auftrag ausführt. Du sagst, hey, ich bin der Videograf oder der Fotograf und dann sagen die, ja, okay, äh, machen sie das und das und das. Weißt du, dann hast du auch jetzt nicht irgendwie so einen persönlichen Bezug und auch vielleicht auch keinen Grund irgendwie zu punkten weil du solltest dann eher so die Punkte bei der Agentur sammeln, damit die weiter mit dir zusammenarbeiten, als dass du jetzt irgendwie so nice-to-have-mäßig irgendwie noch einen draufsetzt für für den ursprünglichen Auftraggeber. Weil ich glaube, gerade bei solchen Sachen würde ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn du so den kleinen Finger ausstreckst, dann dann greifen die den ganzen Arm.
1: Ja, und aufpassen ist in dem Sinn eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort, weil ähm Gerade bei solchen Agentursachen habe ich jetzt auch erst lernen müssen, dass man da natürlich auch ein bisschen, ja, letztendlich einfach nur der Dienstleister ist, der das macht, was die Agentur sagt. Und wenn man da jetzt hinter deren Rücken irgendwie dem Kunden noch, also dem Endkunden irgendwie noch Sachen zuschustert, ohne dass es halt abgesprochen war, dann kann sich das auch eher negativ bei der Agentur auswirken. Also gerade wenn die halt beim Kunden nichts dafür berechnet haben, dann ja, ist es glaube ich, nicht so gerne gesehen, wenn man da hinterm Rücken irgendwie mit dem Kunden irgendwelche Sachen noch austauscht
0: und so. Ja, genau. Ich hätte jetzt da vielleicht ein Beispiel. Ich hatte letztens die Handwerker im Haus. Und zwar habe ich mich dann ähm, an, an den Vermieter, an die Firma äh, gewendet. Die mussten irgendwelche Reparaturen, so Gaswasserscheiße Scheiße vornehmen. Und wenn jetzt irgendwie dann, weil... Der Familie, der kontaktiert... Ich, ich mache euch, mach euch Bilder, während ihr ganz... <lacht> <lacht> genau, genau. ihr nee, weißt aber, wenn jetzt irgendwie der die Armatur in der äh, Dusche irgendwie reparieren muss und dann der... Der Typ dann kommt und sagt: Hey, ich habe euch übrigens noch zwei neue Waschbecken gemacht, obwohl die noch gut waren, so weißt du, dann, dann, dann würde ich auch blöd gucken. Und ähm, weiß ich, meine. Geiles Beispiel. Ja. Super Beispiel, ja, gell? Ich habe euch eine neue Tür eingebaut. Ja, genau, zum Beispiel. Dann denkst du <lacht> so: What? Äh, okay, aber ähm, geht mein Wasser jetzt wieder? Weißt du, das ist halt so. Ja, nee, Wasser geht nicht, aber Tür ist neu. Genau, wobei das Handwerker auch niemals unentgeltlich machen ja, werden. Das stimmt allerdings. Ey. Aber, aber ja, im Prinzip ist es so. Dasselbe. Also
1: Guter Vergleich. Guter Vergleich, ne? Super. Guter
0: Vergleich. Super. Man merkt, dass es schon wieder spät ist. Ja,
1: ja. Nee, aber ansonsten habe ich auch, glaube ich, gar nichts weiter zu, zu sagen zu diesem Thema. Bei mir auf meinem schlauen Zettel steht jetzt auch nichts mehr drauf. Das waren aber nur eine Frage von drei, ne? Nee, ich habe dir jetzt zwei Fragen gestellt. Ach so, okay. Aber gut, was du aufpasst. Die, die, die dritte habe ich jetzt gestrichen, deswegen... Die haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet. Okay. Ähm, ja, cool. Ansonsten hätte ich tatsächlich noch eine Empfehlung der Woche. Oh ja, Die habe ich nämlich die Rubrik. Noch, die Rubrik, die direkt <lacht> gestorben ist wieder. <lacht> Mit Einführung ist sie quasi gestorben. Ja, nee, hau mal aus. Äh, Empfehlung der Woche ist auf jeden Fall, sich Biking Borders bei Netflix anzusehen. Äh, sehr, sehr geile Dokumentation von ähm, zwei jungen Berlinern, die tatsächlich für den guten Zweck ähm, von Berlin bis nach Peking mit dem Fahrrad gefahren sind. Ach was. Ja, Mann. Und das ist einfach richtig schön dokumentarisch äh, begleitet und ähm, äh, tatsächlich auch sehr emotional am Ende, weil ähm, die radeln halt, um, um ja, tatsächlich Spenden zu sammeln für, für eine Schule, die sie bauen in Guatemala. Und haben dann irgendwie über ihr Spendenziel hinaus tatsächlich Einnahmen bekommen und konnten dann sogar noch eine zweite Schule bauen. Ähm, und ist schon ein sehr, sehr schönes äh, Projekt auf jeden Fall. Habe ich auch letztens, glaube ich, beim, beim Tobi schnorfall in der Story gesehen, dass der das auch empfiehlt. Ähm, und ich habe es mir dann angeguckt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, auch krass, also die fahren halt durch solche Länder wie... Kirgisistan und Kasachstan und keine Ahnung was. Und krass zu sehen, wie übertrieben herzlich die Menschen da sind, obwohl sie kein Wort miteinander kommunizieren können. Mhm. Übertrieben. Also auch landschaftlich, diese Länder sind ultra schön. Krass. Deswegen auf jeden Fall mal reinziehen, das ist schon, schon sehr cool. Ja, ansonsten äh, wäre es das von meiner Seite. Ich schaue mir die Doku auf jeden Fall mal gerne an, aber ich muss mir vorher erstmal John Wick angucken. Oh, du hast so viel <lacht> auf deiner Liste. Du hast ja. so viel auf deiner Liste und dann guckst du Budgetten, ja?
0: Ey, das, das gehört jetzt nicht hierhin. ja? Und außerdem habe ich das nicht freiwillig gemacht. Nein, aber ich komme tatsächlich einfach nicht dazu, irgendwie Serien zu gucken. Ich bin halt tatsächlich kein Seriengucker. Also ich habe echt nur Breaking Bad angeguckt. Ich habe. Ähm, aber ich empfehle dir ja keine Serie. Ja, ich weiß, aber <lacht> ja, 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 ich bin halt einfach kein, kein streaming dienst und äh, ja, aber packe ich auf meine Watchlist. Die dann vor sich hingammelt. Genau. Äh, gut, naja,
1: genau. na naja, egal. Na ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Wiederzuhören, auch äh, trotz der kleinen Pause, sorry nochmal dafür, aber auch wir brauchen, äh, wie gesagt, Zeit für, für andere Aufträge, die dann uns den Lebensunterhalt sichern mehr oder weniger und in, in so einer Phase ist es wichtiger denn je und wir freuen uns, dass wir überhaupt äh, die Auftragslage haben und ähm, freuen uns aber auf jeden Fall, wenn die Leute wieder zuhören und äh, hoffe, ihr seid am, beim nächsten Mal auch wieder am Start. Zieht euch auf jeden Fall die Gastfolgen rein, wie am Anfang schon erwähnt. Yes. Und äh, damit würde ich, glaube ich, dir das letzte
0: Wort jetzt mal überlassen und Tschüsschen sagen. Vielen lieben Dank. Ja, guckt euch die Doku an. Ich werde es auch irgendwann mal tun. Nee. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr nochmal reingehört habt. Und ja, wir werden in diesen, in diesen ähm, Zeiten, wo wir sehr viel zu tun haben, natürlich mehr Wert auf Qualität als auf Quantität in unserem Podcast legen. Und werden euch dann hin und wieder mal so ein spannendes Thema liefern, wie jetzt gerade. Fand ich wirklich sehr spannend, einfach mal darüber zu, zu reden. Und ihr könnt auch gerne mal ähm, Bezug in den Nachrichten nehmen, falls ihr irgendwie euren Senf dazu geben möchtet. Wir äh, lesen noch alle Nachrichten, ja. Also noch habt ihr die Chance. <lacht> nee, kleiner Scherz. Ansonsten schaut mal gerne bei uns auf Instagram vorbei oder auf Instagram. Und lasst ein Like da auf die Folgen Covers der einzelnen Folgen wenn ihr Bock habt folgt uns ihr werdet jedes Mal informiert ach wie oft habe ich das eigentlich schon gesagt ist auch egal Tim lass mal lass mal noch ein bisschen Material sichten ansonsten wir wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge liebe Freunde tschüssi ciao ciao